0: Podcast OTB Esportes. Pega essa, Eusébio Everton, pega essa Eusébio Everton, vai perto para bater. Pega o Everton, pega o Everton, pega o Everton, perto sim para bola! Pega o Everton, pega o Everton, gigante, gigante o Everton!
1: Se o Brasil fizer, é campeão olímpico belo! De braços abertos, de olhos abertos, com muita convicção e confiança fez a defesa! Brasil! Campeão Olímpico!
0: É nesse clima que abrimos o histórico programa de hoje, com uma entrevista muito especial, comemorando os quatro anos da conquista do ouro olímpico convidado de hoje é ele, o dono das mãos que garantiram o inédito primeiro lugar nos Jogos Olímpicos em 2016. O Everton, seja bem-vindo ao podcast do Esportes.
1: Obrigado, Alexandre. É um, muito legal estar tá aqui para poder contar um pouco dessa história marcante né? que realmente mudou a, a minha vida como atleta, um momento muito importante na minha carreira e eu é, realmente sou um privilegiado de, de de ter vivido tudo isso, e estou aqui agora para contar um pouco de como foi esse momento histórico, não só na minha vida, mas na vida acho que de todos os brasileiros.
0: Recentemente, nós homenageamos o Rádio Esportivo Brasileiro. Essa, essa narração que você ouviu foi uma das escolhidas para entrar no nosso programa. O que você sente quando houve uma narração dessas? Quando relembra um momento tão especial
1: como esse? Realmente é é sempre muito emocionante, né, eu já vi várias narrações, né, e sempre que tem a oportunidade de de ver ou de ouvir, é é muito emocionante, porque cada um dos narradores, eles trazem uma emoção diferente, né, hoje você poder ouvir uma narração de rádio, você fica imaginando como é que foi naquele dia, quantas pessoas, né, estavam ouvindo, estavam escutando, estavam vendo, E e realmente é muito emocionante, porque acho que foi um tempo que o Brasil inteiro parou para ver aquela decisão de pênalti, para ver aquele momento e fazer parte disso, ser um protagonista direto da conquista e ouvir narrações né, como eu ouvi agora, realmente é muito emocionante, porque não só eu vibrei muito, mas todos os que estavam envolvidos, seja torcedor de narrador realmente sentir uma emoção muito grande e isso é, é realmente muito especial torna a conquista mais especial ainda você saber que é, emocionou é, muitas e muitas pessoas, inclusive quem estava narrando aí né, na rádio, ou seja, na rádio seja, na TV, enfim, foi muito muito bacana e é muito bom sempre ouvir e ver é, as narrações ver o penalti defendido
0: é, eu na época eu, como torcedor e à época também estudante de jornalismo, acompanhei o, os finais, os pênaltis finais apenas pela internet. Então, posso te dizer que, como torcedor, foi,
1: foi bastante nervoso. Eu, eu imagino que seja, né? Porque é, é, é o que eu digo, né? Você, você, às vezes, você, quando você está lá dentro, você não tem a total noção de que que foi, de como foi e de quantas milhares e milhares de pessoas estavam envolvidas nesse momento. Então, assim, de você poder emocionar uma disputa em pênalti sempre é emocionante. Sempre a gente fica muito mais tenso, muito mais nervoso do que o natural, né? Porque é pênalti, é é decisão, são momentos importantes que que não se pode errar e são momentos importantes que você pode pode resolver um jogo. Então, acaba sendo muito mais emocionante né? decidir um ouro nos pênaltis. Acho que foi algo que... A gente Ah. nunca imaginou, né? Imaginou chegar a uma decisão e ganhar o ouro, mas nunca imaginou ser nos pênaltis.
0: Com certeza marcou muitas pessoas
1: aquele jogo.
0: Muitos craques
1: defenderam as suas
0: seleções nos Jogos Olímpicos em toda a sua história. Nós temos nomes como Cristiano Ronaldo e Pírulo, que defenderam Portugal e Itália, respectivamente, nos Jogos de Atenas em 2004. Etô e Chave nos Jogos de Sydney em 2000, até mesmo Messi pela Argentina, atletas que ainda não eram tão famosos e estavam no início de suas carreiras. Pelo Brasil também não foi muito diferente. Grandes craques como Romário Bebeto, Ronaldo Fenômeno ou até mesmo Ronaldinho Gaúcho. Com você, uh, o destaque né, da seleção era o Neymar, né, que foi teu companheiro. Então eu queria entender como que é disputar um torneio onde muitos craques já atuaram e ter os olhos do mundo todo voltados para você.
1: É, cara, isso é uma coisa assim muito muito importante, né? Porque quando você está envolvido, você acaba às vezes não quando você está tão envolvido que era a época da competição, a época da Olimpíada, você às vezes não tem a total dimensão do que que Aquilo ali está representando, né? Então, assim, quando hoje quando a gente para para pensar e ver tudo o que aconteceu e ver o histórico de Olimpíada, quantas e quantos craques brasileiros tentaram conquistar, né? Jogaram, tentaram esse ouro e, e não conseguiram. E hoje a gente para para pensar, realmente foi um feito é, extremamente importante para a história do futebol, né? Para mim, em especial, porque eu, eu não estava não com a mínima esperança de estar na Olimpíada naquele momento, assim sendo bem realista, é, eu não tinha estado né, na pré-lista, que existia uma pré-lista, não tinha sido convocado é, nenhuma vez para nenhuma seleção de base, então eu estar na Olimpíada era algo bem incomum né, e difícil para aquele momento, mas eu sempre digo que Deus me colocou naquele lugar pela vontade dele e pelo propósito que ele tinha na minha vida, e por isso que eu fui. E, e eu fui, né, dentro de tantos craques que tinha, jogadores já consagrados como Neymar, como como Renato Augusto, mas tantos outros hoje que são grandes jogadores que tiveram lá, eu talvez seja o que era menos conhecido na turma toda, né, jogava no Atlético Paranaense, é, era bem, tava num, num grande momento da minha vida pessoal, da minha carreira como atleta, tava vivendo um bom momento, mas era um jogador que, que não tinha tanto conhecimento assim, do, do, do torcedor brasileiro, né? Então, eu estar tá na, naquela Olimpíada realmente é, é um propósito de Deus e eu fiquei muito feliz e muito honrado. E não só isso, né, cara, de você ir lá e conquistar, e ganhar, e marcar, e ser um protagonista. Então, realmente, é, eu sempre digo que as coisas de Deus elas são muito perfeitas, né? Hoje a gente para para ver a história toda e. E realmente é algo maravilhoso. Foi um presente que, que eu recebi da parte dele de poder fazer parte disso. A gente tinha chegado até o final da Olimpíada e sem tomar nenhum gol. E eu, eu digo aqui em casa com a minha esposa que se a gente sai da Olimpíada e ganha de 1 a 0, de 2 a 0, não tomando nenhum o gol, talvez ia passar despercebido, ia dar o crédito para outros jogadores que fizeram gol, que fizeram, que eram jogadores do momento, Gabriel Jesus, Gabigol, enfim, mas Deus me deu a oportunidade de decidir no pênalti onde eu pude ajudar diretamente. Então, foi muito marcante para mim, muito especial essa conquista, realmente foi muito especial. E eu fico, né, maravilhado, assim, agradecido demais a Deus pelo que Ele proporcionou em minha vida.
0: Como você disse na sua resposta anterior, não esperava, né, ter essa convocação, que na oportunidade você foi convocado praticamente de última hora, né? Como é
1: que foi receber essa notícia? Cara, foi muito engraçado assim dentro do, da, da da véspera, né, do, da convocação, porque é, eu tava em Recife, a gente tinha jogado lá com o Atlético tinha perdido o jogo, o jogo não tinha sido bom, e aí por coincidência, começaram a me ligar naquela noite mesmo e, e falando ah, o Fernando Praes machucou e estão falando do seu nome aqui e eu já não tava com a cabine, muito legal, tinha perdido o jogo, tava meio puto no hotel, e falei ah eu não, sabe, eu não tô na, na, na pré-lista, ninguém me ligou, pô você tá ligando o cara errado, porque acho que eu não vejo chance nenhuma de eu estar na seleção agora, né, nessa Olimpíada, porque acho que a reposição de quem machucou tem que ser da, da pré-lista aí de, de acho que de 60 que eu tinha eu não tava nela. aí passou no outro dia. começou a ficar mais forte, né, começou a falar mais, falava o meu nome, falava o nome do Diego Alves, e e começava a falar, e essa coisa começou a encher mais o meu coração, assim, de esperança, porque aí eu comecei a pesquisar, começar a entender se era possível, e comecei a ver que era possível, né, porque eles iam pedir autorização na FIFA, porque foi uma lesão, porque tentar essa troca, e daí eu lembro que quando eu, eu desci em Curitiba... É, voltando de Recife no domingo. É, o telefone meu, quando eu liguei o telefone, que a gente desembarcou em Curitiba um monte de mensagem. numa delas estava escrito é, Damiane, da CBF, tipo, preciso falar com você. Aí não deu nem tempo de eu responder E o telefone já começou a chamar, a tocar. Aí ele se apresentou, falou, sou oh, Damiani, eu sou supervisor da seleção, né? Da, 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 da seleção olímpica, a gente tá te ligando porque estamos é, te convocando e tal, eu não acreditava, eu tava dentro do avião ainda, assim, sabe? E, e daí ele falou, ó, oh, só não, não fala nada para ninguém ainda que eu preciso ligar para o teu gerente aí de futebol para comunicar a ele. Aí quando ele ligou para o Paulo Carneiro, né, porque era o nosso gerente, para dar o um recado, o Paulo Carneiro começou a fazer festa dentro do avião, começou a falar para todo mundo, o avião inteiro começou a aplaudir, começou a falar, os meus companheiros, sabe? Foi um momento assim muito, muito especial, porque, porque assim, é no um desejo. Sempre tive esse sonho de, de, de ser convocado para a seleção, mas realmente não naquele momento. Mas já que tá, né? Já que a oportunidade foi aquele momento, eu fiquei. É, realmente muito feliz quando deu na segunda-feira eu já estava lá em Brasília me apresentando a seleção então foi foi muito muito legal e muito bacana esse momento
0: momento mais que especial né pelo que tu contaste para nós é, na época na época com 28 anos você foi um dos convocados que tinha mais de 23 né como foi ser um dos mais experientes daquele elenco tinha aquela responsabilidade de liderar os mais jovens
1: sem dúvida, eu acho que é, o, o Praia já tinha sido convocado né, nessa forma, né, sendo um goleiro é, acima da idade e eu fui também né, nesse propósito de, de, de comandar a seleção junto com o junto com Neymar, junto com o Renato Augusto e, e é óbvio que aumenta a pressão por dois motivos. Primeiro que a Olimpíada era dentro do Brasil, né? Então, assim a gente vinha de um, de um recente 7x1 para a 1 Alemanha. O nosso futebol estava, é, teoricamente, sem credibilidade nenhuma com a torcida. Né? Vinha passando por um momento difícil, por tudo o que tinha acontecido recentemente. E jogar uma Olimpíada dentro do Brasil trazia uma pressão muito grande, principalmente para quem estava no Brasil, né? para os jogadores que atuavam no Brasil. E eu era um deles. De repente, se as coisas não saem bem... E e todo mundo ia voltar para a Europa, quem veio da Europa e quem ia ficar no Brasil realmente ia ficar com uma carga muito pesada, pelo que aconteceu, ainda mais goleiro, né, goleiro quando ganha tem sempre a chance de ser herói, né, numa, numa partida, numa decisão, enfim, mas quando perde geralmente quase que sempre leva a culpa pelas derrotas, né. Então, eu sentia essa responsabilidade, mas eu me sentia também muito bem preparado, né? Muito, entendi que aquele... aquela oportunidade, quem estava me dando era Deus, e isso me dava confiança, porque as... o que Deus faz é perfeito, e... e isso era o que mais me dava confiança naquele momento. Então, eu cheguei, três dias depois já era a estreia, né? Já, já tinha que jogar, então não deu não deu tempo de muita coisa, de você nem falar, ah, vou treinar alguns dias e vou preparar. Gente. a seleção brasileira não tive esse tempo esse tempo eu fui tendo no decorrer da competição né fui tendo fui entendendo fui ajudando naquilo que 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 dava para ajudar mas dentro da competição já cheguei três dias depois já tinha que jogar e as coisas começaram a acontecer e foram acontecendo quando a gente viu quando viu o tempo passou a gente já tava já chegando a decisão e e estava muito, muito bacana, muito bom o, assim, o momento nosso que foi crescendo dentro da competição.
0: É, uma competição curta como as Olimpíadas é, cria esse tipo esse ambiente, né? De, de vocês ter que entrosar rápido, de ter que se conhecer ali durante os jogos.
1: Então, imagino que você como e, um líderes, e, ter sido diferente. É, e também tinha, um, tinha algumas coisas que que poucas pessoas não entendia que o Neymar, por ser o nosso craque, o cara que a gente né, depositava nossas esperanças, esse tem, é, é, na época da Olimpíada, é época de férias na Europa, né? o Neymar deixou de jogar a Copa, a, Copa, a Copa das Confederações, a Copa América, se eu não me engano, para jogar a Olimpíada, e ele não estava no momento dele, então não estava no 100% dele, ele tinha que ter um tempo. E na Olimpíada é tiro curto, não tinha tanto tempo para você ir, 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 ir se adaptar né? e ir ganhando confiança aos poucos. Isso é, trouxe mais pressão para a gente, porque a gente começou a competição e não estava ganhando. Empatou com a África do Sul, depois empatou é, com o com Iraque. Outra equipe, com, com Iraque. Então trouxe muita pressão, muita pressão mesmo para a gente, porque a gente correu o risco de, de sair na primeira fase, né? a gente foi para a última rodada tendo que ganhar de qualquer jeito para poder prosseguir. Mas a partir do momento que vem aquela primeira vitória, né, lá em Salvador, é, a gente ganhou de 4 a 0, então já foi uma vitória que, que encheu a gente de, de confiança, de esperança, trouxe o torcedor de volta, para o nosso lado. Jogar no Nordeste é muito legal porque a gente sempre tem esse, esse carinho, esse, essa, essa, esse calor maior do, do torcedor brasileiro. Isso foi muito importante para a gente. Dali para frente, é, a confiança já veio e as coisas começou fluir naturalmente. Como, como é a seleção brasileira, jogando com alegria, jogando com, com, com leveza e as coisas só foram melhorando.
0: Nomes como... Tafarel, Dida, isso apenas citando esses dois sim, por cima, foram grandes goleiros que disputaram os Jogos Olímpicos, também pela seleção, mas não trouxeram o ouro para o Brasil. Você é o cara que pode bater no peito e dizer, eu sou campeão olímpico, eu queria saber se você se considera talvez mais importante que algum desses nomes por ter conquistado esse título e principalmente por ter sido um dos responsáveis diretos por essa conquista, né?
1: É, eu não não, né, não me considero o mais importante. Eu acho que eu me considero uma, um cara importante que que conquistei, que ajudei a conquistar, né? Isso é, me dá uma um, me enche assim, me dá uma alegria muito grande de poder Fazer parte de, de estar ali, de ser escolhido para estar naquele lugar, de viver essa experiência. É, poderia ter sido só mais uma, como muitos tentaram, né? E todos esses que você citou, que tentou conquistar, que tinha times de excelente qualidade, porque bons jogadores a gente sempre teve, independente da geração, né? Em todas as gerações nós tivemos grandes nomes, grandes atletas e e, e era o que faltava para a seleção brasileira conquistar o título que faltava para gente e eu poder eu ter feito parte dessa história eu não me sinto mais eu não me sinto mais importante mas me sinto um cara muito privilegiado e muito abençoado por Deus ter ter dado essa responsabilidade e ao mesmo tempo ter dado esse esse presente para mim de hoje olhar na minha casa poder ver a medalha poder ver a bola do jogo poder contar essa história né, essa história que vai realmente ficar a gente vai conquistar outras medalhas eu tenho certeza que vai mas a gente conquistou a primeira né se essa, essa geração conquistou a primeira conquistou a, a Olimpíada dentro do Brasil então eu eu penso que essa Olimpíada vai ficar marcado com certeza para a vida inteira né? Eu, como eu falei, vai vir outras medalhas vão vir outras medalhas mas essa daí, a primeira é, não tenho dúvida que é a mais especial de todas
0: como você disse na na outra resposta relembrando um pouco da, da campanha da seleção naquela oportunidade o Brasil começou de certa forma um pouco devagar, né muito por conta talvez desse, desse entrosamento que foi criando, como você disse e revisitando a campanha a gente teve o Brasil Acumulou aqueles dois empates sem gols, né, contra a África do Sul e o Iraque, até desencantar, acho que a gente pode dizer assim, contra a Dinamarca e aplicando aquela goleada, né, 4x0 com um show de bola da equipe. Antes dessa partida contra a Dinamarca, existia alguma desconfiança entre vocês e quão grande era a pressão naquele momento?
1: Ah, acho que desconfiança entre a gente, não. A gente sempre sabia que tinha um time muito bom, né? você olhava assim nome por nome, dentro da seleção era uma equipe muito boa, mas óbvio que, que a pressão, tudo aquilo que, que se fazia externamente, né? aquilo que trazia é, para a gente de pressão nos incomodava, porque, porque a gente estava tentando, a gente era um grupo também em formação, que que teria que ter tempo para se adaptar a um estilo de um, de um treinador moderno que é, tinha ótimas ideias e estava fazendo grande trabalho ali na, na seleção, mas assim as coisas não acontecem do dia para noite, né? E lógico que para o futebol as coisas sempre é mais pesadas, sempre é mais de mais responsabilidade, mas a gente nunca duvidou, né? A gente eu lembro que a gente quando chegou em Salvador a gente se reuniu junto com junto com o Mikali, para conversar, para bater um papo, para ver naquilo que a gente poderia melhorar, no que poderia fazer diferente, no que poderia acrescentar para que as coisas começassem a melhorar. E foi legal porque todo mundo participou do bate-papo, não era uma coisa só do treinador de de impor aquilo que ele pensava, não, era um papo aberto para todos os jogadores expor sua opinião e cada um colocou a sua opinião, achou, falando daquilo que poderia melhorar, o que poderia fazer diferente para melhorar, cada um dando sua contribuição e aquilo ali teve um efeito muito grande para para tudo, para equipe, né? Dali para frente as coisas começou a fluir porque todo mundo se comprometeu é, de uma forma diferente, porque quando você a, abre a boca para para falar alguma coisa é, perante o grupo você tá se comprometendo a fazer o que você tá falando, né? E cada um falou algo é, que era importante para o grupo e todo mundo levou isso para dentro de campo. Né, e, a, e o reflexo da, do, do papo, da conversa veio logo no jogo seguinte que foi o jogo da Dinamarca já, já ganhamos de 4x0 a, a bola começou a entrar né, a confiança veio e daí pra frente as coisas começaram a fluir naturalmente como a gente imaginou desde do começo que ia ser
0: Seguindo, ainda falando sobre a campanha né, encerrando a primeira fase com essa goleada de 4x0, onde você disse que que o grupo ali se entrosou, se entendeu, se conversou, né? Também muito importante. Depois desse dessa goleada, a seleção passou com tranquilidade pela Colômbia e goleou o selecionado de Honduras, né? Nas fases seguintes. Do outro lado, os alemães já vinham engrenados, goleando todo mundo e batendo recorde de gols na primeira fase. Já a seleção brasileira vinha numa constante crescente, né? Eu queria saber qual era o clima entre, entre vocês antes da final contra a Alemanha?
1: Cara, é, o, o, clima, o clima entre nós, jogadores, ele sempre foi, foi excelente, foi muito bom, é, porque apesar da pouca idade a gente tinha um grupo já bem assim, rodado, jogadores protagonistas na, nos seus clubes, né? Jogadores já é, crescendo, já. É, com chance de, de ir para a Europa, enfim, então a gente estava muito tranquilo, lógico que é, quando você vê a Alemanha, o que tinha acontecido em 2014, estava é, fresco na memória da gente, né? De nós, nós jogadores, porque nós somos brasileiros acima de qualquer coisa, nós somos, é, não vendo na Copa, mas você estava torcendo como brasileiro, e, e eu acho que mexe com, com a gente também, e poder enfrentar a Alemanha numa final no Maracanã, é, com Maracanã lotado a nosso favor, mas a gente sabia que aquilo ali poderia em algum momento se virar contra, né? Pelo histórico que foi, é, eu, eu te diria que no, no, no geral a gente estava tranquilo, mas lógico que tinha aquela pontinha de preocupação pelo histórico recente, né? Por tudo, apesar de a gente não ter nada a ver com isso, de não ser nós que tínhamos, né? tava participando daquela, da, da, da Copa mas a gente como brasileiro a gente sentia a dor também e queria muito ganhar não só pelo ouro mas também por bater na Alemanha também que era um rival nosso recente que tinha nos incomodado tinha um sentimento diferente então foi uma noite assim muito especial de de concentração de pensamento positivo de de mentalizar aquilo que era possível fazer durante o jogo, a conquista da medalha, sabe? Tanta coisa boa, assim. E levar para dentro de campo, o que foi o que aconteceu. Então, eu senti, assim, o um grupo bem tranquilo, bem, bem consciente do que poderia fazer e de que, principalmente, poderia entrar para a história, né, cara? uma oportunidade única pra gente que só ia ter depois de quatro anos de novo e, e olhe lá, né? Então, é, foi uma noite, assim... É, não vou dizer que foi uma noite bem tranquila, porque é, não é, mas foi uma noite muito especial poder dormir pensando que no, no dia seguinte a gente poderia entrar para a história. Realmente é uma noite que você dorme cheia de esperança. Né? O friozinho na barriga é natural, mas a esperança que te dá ela é muito forte também e motiva muito. Quando, quando você fala sobre
0: um sentimento, um sentimento diferente, um sentimento especial, pode-se considerar nesse misto um pouco de vingança, talvez de enfrentar a Alemanha uh, dois anos após. Claro que, como você disse, eram outros jogadores, era um outro grupo, mas você sente que existia alguma coisa de coisa de, de, nesse sentido, de vingança, de querer mostrar que o Brasil não era aquele resultado?
1: Ah, eu acho que, que vingança não, mas óbvio que um, resu- um resultado bom um grande jogo, uma vitória em cima da da Alemanha, óbvio que né, dava um pouquinho de de alegria ao torcedor, dava um pouco de, sei lá, de tentar apagar um pouco daquilo que que foi em 2016, porque imagina se a Alemanha de novo aqui dentro do Brasil leva a nossa medalha, né ia ser algo realmente difícil de... De, de lidar, difícil de, de conviver. É, então, a gente se sentia também assim, nessa obrigação de, de vencer também por isso, né? não por vingança, mas saber que era muito mais importante para nós vencer essa partida, para tentar apagar um pouco do, do que foi em 2014 e também pela motivação de, de nunca ter conquistado e era uma grande oportunidade também.
0: É, havia, havia muito em jogo naquele, naquele momento, né?
1: É, não estava ali só a medalha. Se fosse, talvez, sei lá, com a Colômbia, com, com a Argentina, com outra equipe, a gente ia pensar só em medalha todo o tempo. Mas, lógico, a Alemanha tinha, tinha um sabor diferente para gente. Não só sabor de ouro, mas sabor também de, de uma boa vitória em cima dos alemães dos alemões para dar uma sei lá, um descontado, não sei se se essa é, né, difícil ganhar um 7x1 deles, mas vencer eles eles para mostrar autoridade, né, dizer assim, não, dentro do Brasil, aqui a gente que manda e aqui o brasileiro é, nós somos muito bons, não só na nossa casa, mas a gente tem um melhor futebol do mundo e aquilo ali foi só um acidente, né. Foi só um acidente que a gente entende que nunca mais vai acontecer isso na vida, sabe? Então, Sim. era muito, não, não valia só ouro para gente, valia mais que isso, sem dúvida nenhuma. Nessa final, você
0: sofreu o seu único gol, né? Que foi marcado pelo Max Meyer. Naquele momento, quando o Brasil sofreu um empate, chegou a passar pela tua cabeça que teria que esperar mais um ciclo olímpico ou seja, mais quatro anos para ver o futebol do Brasil conquistar um ouro nos Jogos Olímpicos?
1: Não, eu acho não, não passou isso, né, até porque a gente começou o jogo ganhando e, e sair na frente para a gente foi importante, é, mas lógico que eu, como era o sexto jogo que eu não sofria, que eu, que eu bom, não tinha sido vazado nenhuma vez, tomar aquele gol, eu perguntava só, posto tomei gol na hora errada, né, mas que nem eu falei, acho que é, o que Deus começa ele, ele termina e, e ele terminou assim me surpreendendo, né? Porque que nem eu falei, se a gente ganhar de 1 a 0 o gol do Neymar ia ser maravilhoso, ia ser maravilhoso, poder conquistar o ouro que era esse o objetivo, pô, sair sem sofrer nenhum gol. Mas também se não vai para os pênaltis, né? Talvez a, a minha a minha passagem na Olimpíada teria sido de menos repercussão né, e de menos impacto como que foi para os pênaltis e eu pude contribuir de forma direta. Então, eu fiquei triste pelo gol, porque eu não queria ter sofrido o gol, mas eu entendi depois do final disso tudo que era importante passar por aquilo para chegar àquela decisão por pênalti, para levar por aquilo. E eu se falasse, se eu pudesse evitar, eu tinha evitado sem dúvida nenhuma. Mas hoje, analisando... Tudo que aconteceu eu vejo como uma grande oportunidade de de ser um dos destaques da da conquista.
0: Aproveitando, você citou a questão dos pênaltis, né? Queria entrar mais na emoção da partida, né? Eu queria entender de ti. Quando o o, o Peterson ajeitou a bola para a cobrança, o que que passou pela tua cabeça até tu sentir que fez a defesa? Porque hoje em dia as cobranças de pênalti. Os goleiros vêm muito mais preparados, né? Vocês já recebem ali orientações de onde cada batedor vai fazer a cobrança. Mas como é que foi para o Tch aquele momento? Saber que era a última cobrança da Alemanha, que era ali a hora de fazer, digamos assim,
1: de decidir? Sim, é. eu eu gosto muito de de me preparar para esse momento, assim, de, de decisão, isso era algo também que tinha muito forte... todo todo dia de jogo, né, quando passou para as quartas, para a semi e para a final, a gente sempre sentava ali 40, 50 minutos antes para olhar os possíveis batedores, se tivesse a possibilidade de pênalti, e estudar e analisar os batedores, para mim eu eu vejo como de fundamental importância, lógico que quando chega na hora do jogo, a percepção é é algum segredo que cada goleiro tem, né, para defender pênalti. mas eu me sentia muito bem preparado para aquele momento, porque, porque apesar de não conhecer muito bem os jogadores da Alemanha, mas você sabia pelo número da camisa, eu tinha olhado muitos jogos dele, muitos pênaltis, então eu estava muito bem confiante, os pênaltis estavam passando é, muito próximo. eu tive a chance de pegar pelo menos dois pênaltis, um passou embaixo do meu, da, da minha asa aqui, quase que pego, e quando chegou o quinto pênalti Eu tinha é, estudado muito Aquele, aquele, aquele atleta O pênalti dele E tinha feito uma leitura Muito importante sobre a batida dele E, e que deu muito certo assim, ao, ao ponto de vista Porque ele tinha um canto dele De, de segurança ali de, Que ele gostava sempre de, de bater Na hora da, das decisões é, Então eu fiz essa leitura Junto com com o pessoal da análise e deu muito certo, eu percebi que era ele que ia bater pelo número da camisa, né, ele veio com o número no shorts e eu falei, poxa, esse daí foi o que eu mais olhei pente. então é esse que eu tenho que pegar, esse eu tenho que olhar, eu tenho que é, fazer a leitura que eu tinha feito antes do jogo e confiar nela e ir, né, e deu muito certo, eu fiquei muito contente, muito feliz, porque... É, acho que eu queria ter pego mais pênalti óbvio que eu queria mas talvez foi o time perfeito né os, os outros batedores nossos foram perfeitos nas batidas é, muito capricharam muito então no quinto pênalti só para Neymar fazer o gol e, e acabar o, e acabar o jogo né então foi um momento muito legal de dar chance também eu, do cara que foi que foi né que era o nosso protagonista, que era a grande estrela da da equipe, acho que foi justo ele ele carimbar o último pênalti, a gente ficou muito feliz por Ah. isso.
0: É, foi um roteiro de filme, né? Acho que dá pra
1: dizer assim. Foi um roteiro de filme. Toda a emoção das cobranças. Eu digo, digo, se eu eu tivesse conseguido pegar os pênaltis que eu queria, realmente, pelo menos dois, talvez ele nem batesse pênalti, né? E aí eu eu brinco que, poxa, não era justo também com ele que no começo da competição levou toda a carga porque a pressão era muito grande em cima dele principalmente dele né a, a, a nossa imprensa ela ela cobrava com mais com mais vontade em cima dele porque sabia que ele poderia produzir mais e acho que nada mais justo do que ele também poder decidir o último pênalti poder colocar a última bola para dentro acho que é, foi para ele também, foi colher o fruto de, é, daquilo que ele plantou, daquilo que ele se preparou para fazer e, e colheu muito bem.
0: O futebol move multidões no mundo,
1: mas os Jogos
0: Olímpicos são, sem dúvidas, a maior disputa esportiva entre nações no mundo. Alguns atletas com carreiras de sucesso em outras modalidades afirmam que estar em um pódio em uma Olimpíada é a maior conquista que um atleta pode ter que nada se compara a disputar e principalmente vencer nos Jogos Olímpicos pra você, isso também se aplica no futebol?
1: sem dúvida cara, Sim, você tem algo que, que mexe com o nosso sentimento mexe com o meu sentimento é poder realmente subir no pódio é poder colocar a medalha de ouro no peito e tocar o um hino brasileiro e você tá vestindo a camisa da tua seleção do teu país é falando assim parece até meio difícil de explicar então assim só quem viveu isso e quem vestiu a camisa da seleção e quem vê tocar o hino de você você tivesse vestindo uma uma armadura e tivesse indo para guerra sabe assim é essa sensação que dá, você foi para a guerra e saiu vitorioso e venceu. Então, aquela, aquele hino tocado naquele, naquele pódio é, talvez foi realmente o um momento mais emocionante da minha vida, porque, porque é, foi tudo muito perfeito, foi tudo muito maravilhoso. E, e você, que nem eu falei, você ouviu o hino do teu país, vestindo a camisa do teu país, é impressionante a emoção, arrepia, realmente é é muito prazeroso para quem está lá dentro, é é de arrepiar. Então, a gente pode afirmar que
0: existe um, um diferencial na disputa dos Jogos Olímpicos em relação a outras
1: competições, existe, existe porque é muita, eu digo que é, é muita gente envolvida, é muita gente que se prepara três, quatro, cinco, você vê esse ano como teve a, a, o adiamento das Olimpíadas, tem gente está se preparando mais de ano, né, para uma Olimpíada, está se preparando há muito tempo para chegar, para chegar esse momento para competir, então é... é, é chega assim até difícil de explicar a, a a sensação que é de você viver uma olimpíada ver o, um ambiente a gente não tava na a gente não ficou é, concentrado lá na no Parque Olímpico né onde a maioria da, das das modalidades concentravam onde cada um tinha sua sede mas a gente teve a alegria de passar uma tarde lá e a gente viu como é um ambiente isso foi muito legal para gente porque eu lembro que a gente tinha uma tarde de folga e acho que o Neymar pediu para ir até lá para conhecer o Parque Olímpico, para ver como é que eram as instalações, para é, interagir com a, as outras, as, os outros atletas brasileiros que estavam que lá. E foi muito legal porque ali a gente também é, pôde... Entender e sentir realmente o espírito olímpico, como que funcionava, a alimentação, porque a gente estava vivendo no nosso, teoricamente, no nosso mundo, hotel, saia do hotel, ia treinar, saia do treino voltava para o hotel, como a gente vive a nossa vida aqui. No, no nosso dia a dia nas na, na nossas competições o fato de a gente ter ido na, na Vila Olímpica é, mostrou realmente para gente o que, que era a Olimpíada qual que era o espírito é, a galera treinava dentro do dentro do parque passava os corredores correndo passava a galera treinando isso cara foi muito legal de você é, de ter tido essa experiência e eu te digo que realmente é é muito especial e é realmente algo diferente muito importante é, para cada atleta que participa acho que é uma emoção diferente
0: Na atual temporada você voltou a ser convocado dessa vez para a estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo Quais são as suas expectativas para esses jogos no fim do ano?
1: Olha eu acho que eu sempre fico muito feliz né, de, de estar sendo lembrado é, pelo Tite de estar aí no no radar dele, de estar tá, é, na, nas listas dele, é sempre um momento muito especial na, na minha carreira, na minha vida. É, a gente é, espera sempre que a seleção é, vai começar essa preparação, aí essa eliminatória para para a Copa do Mundo, a gente sabe o quanto é importante começar bem, o quanto é importante começar vencendo e tá e tá estar somando o maior número de pontos possível para ter mais tranquilidade, porque a gente sabe o quanto é, é pressionante o, o futebol brasileiro e a pressão né por grandes jogos da seleção, por vitória, mas eu acho que o Tite tem feito um, um excelente trabalho, é, classificou a seleção né, para a Copa do Mundo anterior aí. A, com a espetacular campanha, eu não tenho dúvida que vai fazer de novo, né por tudo, que, por tudo que tem em mãos, por toda a qualidade do seu trabalho, e a expectativa é, é muito boa, e a gente espera que, que, que possa começar a ir com o pé direito e começar vencendo. Você acha que essas partidas podem,
0: de certa forma, influenciar em uma convocação para os Jogos Olímpicos do ano que vem? Você tem essa expectativa de, quem sabe, mais uma vez disputar essa grande competição?
1: Olha, eu, eu digo que eu preciso sempre me manter em alto nível, né? Tá atuando em alto nível, estar tá fazendo bons jogos. Quando você está fazendo bons jogos e tá atuando em alto nível, sempre há esperança, né? E, e eu, eu tenho essa esperança, acho que seria algo é, maravilhoso para a minha vida, para a minha carreira fazer parte de, 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 de outro, jogar outra Olimpíada, seria muito especial mas é, temos um tempo até lá, né, tem mais ou menos aí quase um ano, é, jogar tá, tá bem né, no clube, tá fazendo bons jogos aqui pelo Palmeiras e acho que se manter em alto nível sempre tem esperança e é isso que, que a gente vai buscar aí, né, tentar se manter em alto nível e quem sabe ter uma oportunidade de novo
0: então, Everton, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Que seria para que você nos contasse um pouco sobre os bastidores daquele elenco campeão, né? Tem alguma resenha, algo que ainda nunca foi contado nas, nas entrevistas, de como era a relação entre vocês, já que vocês estavam juntos entre muitos ali pela primeira vez, né?
1: Ah, assim, eu. Sempre fui um cara bem, bem na minha, assim, que, que não, nunca, assim, não, não vou, não, não sou muito da resenha, né, bem dizendo assim. Né? Sou muito mais, mais ali, tranquilo na minha, no meu quarto, quietinho. Mas, assim, muita coisa, muita coisa foi legal nessa Olimpíada, assim, para mim, particularmente, né, eu sempre digo que é, dentro da hora que eu cheguei até a hora que eu saí houve uma mudança muito grande assim é, na minha vida assim no conhecimento na, na, passei a a, a a conhecer mais a, aliás as pessoas passaram a me conhecer mais né era engraçado que é, a gente ia treinar quando eu cheguei a gente saía para treinar e a galera fazia aquele alvoroço, né? Quando eu vinha Neymar descer do ônibus, Gabriel Jesus, Gabigol, a galera descia, aquela gritaria. Aí quando eu ia descer do ônibus, a galera começava. Xixar um conta assim, quem que é esse aí Quem que é esse aí e tal, não sei o que eu desci ali E isso, isso passou é, Praticamente os 20 dias 25 dias inteiros ali que a gente passou Toda vez era a mesma coisa Aí foi engraçado que depois que a gente foi campeão lá no Maracanã Voltando pro hotel né? Depois de definir o pênalti Eu chegamos ali na frente do hotel fui descer, aí desceu A galera, eu desci por eu tava tava arrumando minhas coisas e fui descer quando eu botei o pé para fora do ônibus, aquela gritaria, eu falei, ah, deve ser o Neymar que vem aí atrás de mim, né? Quando eu ia pra trás, não tinha mais ninguém, era o último. Eu falei, caraca, agora sim as pessoas me conhecem. Isso foi, assim, a, dali para frente, foi a, foi a hora que eu vi que as coisas tinham mudado, né? Assim, para mim, e foi muito legal. Igual no aeroporto também, quando eu cheguei no aeroporto, é, e, né? Acostumado a ir o aeroporto tranquilo, não nunca imaginei segurança, nada, fui para o aeroporto eu, minha esposa, minha mãe, meu irmão, quando daqui a pouco chegamos no aeroporto, um começou a ver, um começou a conhecer, um começou a falar e começou um avô danado dentro do aeroporto, todo mundo querendo tirar foto. A mulher teve que me passar direto para dentro do avião, com um, o um, guincho do avião lá, que não tinha nem chega ainda. Eu tive que ficar lá dentro escondido porque não dava para ficar no salão do aeroporto, sabe? Então, é, é, para mim, é, eu, eu comecei a perceber que as coisas tinham mudado daí. Cheguei no aeroporto em Curitiba, nunca vi tanta gente na minha vida e eu me assustava porque tinha gente lá dentro de 11 horas da manhã achando que eu ia chegar cedo em. Curitiba, eu fui chegar lá, já era quase seis, seis horas da. 5, 6 horas da, da, da tarde. O aeroporto, eu nunca vi tanta gente no aeroporto na minha vida, nem quando a, nem quando o Atlético tinha passado para a final da Copa do Brasil em 2013, né? A gente tinha ganhado do Grêmio, tinha jogado contra o Grêmio, tinha classificado lá em Porto Alegre. Quando chegou em Curitiba, tinha bastante gente, mas nem se compara com tanta gente que tinha quando, quando eu cheguei para me receber. É, no aeroporto, então é, isso foi, foi, assim, algumas coisas bem marcantes na na minha vida, né, desse dia depois do ouro, foi foi realmente aí que eu percebi que que as coisas realmente tinham mudado e que eu tinha passado a ser um jogador é, diferente agora, um jogador campeão olímpico, um jogador importante.
0: Se você pudesse definir o Everton com uma frase, como foi essa experiência dos Jogos Olímpicos e a conquista que frase,
1: palavra, como você gostaria de definir isso? Cara, por... olhando assim hoje, de... eu não tenho dúvida que eu diria que a minha trajetória ali na Olimpíada foi um, um presente de Deus, né, assim um, um presente de Deus para minha vida, porque eu não sonhava com aquilo, eu... Eu, não... eu olhava aos meus olhos humanos e não via possibilidade de de estar ali naquele momento, de estar ali naquele lugar e, e ele me deu um jeito de eu estar e não só de estar, mas de conquistar, né? Eu poderia só passar também, poderia ter sido só mais um que tentou conquistar, mas não, foi 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 ele me colocou lá para ganhar, para ser o protagonista. Então eu não vejo outra outra coisa é, a não ser um presente de Deus. Aquela Olimpíada para mim, né? Eu digo que tinha goleiros muito bons também, tinha goleiros muito trabalhadores, tinha goleiros que também tinha mérito de estar ali. Então, pela concorrência inteira, se eu não tivesse algo que me desse, que fizesse a diferença por mim, e esse algo que fez a diferença para mim, eu não tenho dúvida que que foi Deus que me deu a grande oportunidade, um grande presente de, de estar naquela Olimpíada e de conquistar. Tá aí.
0: O Everton,
1: gostaria Oi. de agradecer a tua
0: participação e Valeu, também vou deixar um, um espaço para que você, se você queira deixar um recado final, alguma coisa mas primeiramente eu gostaria de reforçar né, agradecer a tua participação dizer que foi muito especial te receber aqui no nosso programa principalmente para relembrar uma conquista histórica, eu acho que não tem adjetivos para para dar para esse momento, porque foi um olho inédito e é, com- mobilizou todo o Brasil foi uma volta por cima que o nosso futebol deu naquele momento. E que bom que era você que estava ali defendendo a nossa meta e que pôde trazer para nós esse Euro Olímpico. Então, muito obrigado pela conquista e muito obrigado
1: também por ter participado do nosso programa. Essa oportunidade aí, a você, o Brunão, de, de a gente fazer essa resenha aqui agora, poder contar. É sempre, sempre muito bom poder contar essas, essas histórias. Contar um pouco de como foi, acho que faz também lembrar né, o quanto a carreira já foi importante, a trajetória, enfim, tudo. Eu agradeço a oportunidade e foi muito bacana.